0: Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten.
1: Of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week. True Paradijs. En we hebben hier gewoon te maken. Mannen man, man, die stront. Die hebben stront aan hun aan schoenen. Wij niet. Zij wel.
0: Constantijn Roelofs. Mensen die allemaal politicologie hebben gedaan. En allemaal dezelfde blauwe pakken hebben. En Jan
2: Latten. En de vraag wordt dan, wordt het inderdaad een soort Shanghai?
0: De ergernis van Jan...
2: Nou ja, het was natuurlijk. Uh, ik ben helemaal verbaasd wat er gebeurde, want moet uh, niet vergeten. Met, met de bevolkingsgroei en de bevolkingsprognose. Ik uh, probeer nu al anderhalf jaar, twee jaar duidelijk te maken bij de mensen dat uh, de cijfers die we hebben, dat die achterlopen bij de realiteit. Want het gaat om migratie, migratiesaldo. Het land stroomt vol en vol. En de prognoses gaven me aan dat de migratiesaldo zou dalen. Nou ja, goed. Nou komt er van de week dan een, een nieuwe prognose. En wat zie ik? Inderdaad, de prognose is bijgesteld naar boven. En hoe? We zouden eerst voor de vorige prognose... zo'n gaan van 17,4 miljoen inwoners nu... naar 18 miljoen tegen 2030. Dan komt de nieuwe prognose. Dan blijken die 18 miljoen verwacht te worden in 2024. Dan moet je je even voorstellen wat dat betekent. Een half miljoen eerder of een half miljoen meer later. Dat betekent wel dat alle gemeenten, alle projectontwikkelaars... en wie weet ik allemaal, of de, de NS met hun plannen... die zijn allemaal aan het uitgaan van de laatste regionale prognose... die nota bene in september werd gepubliceerd... en die uitgaat van 18 miljoen in 2030. Nou, nu hebben we die 18 miljoen in 2024. Met andere woorden, allemaal kunnen ze hun werk opnieuw doen... kan de prullenbak in, want het komt niet uit. Oftewel... We hebben het sowieso straks in de planning. Te weinig woningen, alleen al daardoor. En dan hebben we nu ook nog eens een malaise in de woningbouw. Dat komt er nog bovenop. Dat wat allemaal onrust. Dat kun je wel voorstellen.
1: Maar mag ik jou het vragen? Want ik zag je een half jaar geleden denk ik bij WNL. Waarin juist uh, jij uh, 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 zei van ja uh, 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 heel slecht. Want het, uh, er komen steeds minder uh, mensen die voor onze verzorgingstaat uh, uh, kunnen gaan zorgen. Uh, Alle de cijfers. Uh, nu zijn die cijfers dus kennelijk anders. Ik denk goed, want het betekent dat betekent uh, dat, uh, dat we een aantal problemen kunnen oplossen in de arbeidsmarkt. We kunnen lekker uh, gaan bouwen. Uh, dat is helemaal niet zo verkeerd. We hebben nog heel veel groen in het land wat we kunnen bebouwen. Uh, dus nou vraag ik me ja. eigenlijk af, waar sta je? Nou,
2: dat, zoals jij het zegt, kan ik me niet voorstellen. Het ging over geboorte waarschijnlijk. Ja, en dat bij komt, geboorte, komt. Ja, bij geboorte zien we dus uh, dalingen. En, en daar maak ik me zorgen over. Omdat dat betekent dat de aanwas is minder aan het worden is. Dat betekent over twintig jaar hebben we opnieuw tekorten. Extra tekorten op de arbeidsmarkt. Dat is het ene punt. Dat andere met die extreme bevolkingsgroei van dit moment... Um, dat vind ik zorgelijk om verschillende redenen. En wat je nu krijgt, ik ben ook benieuwd wat gaat gebeuren. Um, ik denk dat twee kampen nu gebruik gaan maken van die cijfers. Het ene kamp ze zal zeggen, zie je nou wel... we hebben al die immigranten nodig... omdat we tekorten hebben op de arbeidsmarkt en, en die moeten komen. En het andere kamp zal zeggen, zie je nou wel... Uh, die transformatie van bevolking is gaande, dat verzwijgen ze. En die twee kampen gaan alle twee gebruik maken van diezelfde cijfers. Dus dat is het interessante. In een politieke debat gaat dit gebeuren. Maar, dus je,
0: maar u wordt toch ook al uh, redelijk weggezet in, uh, in een kennelijke hoek... als u waarschuwt voor uh, deze grote bevolkingsgroei? Of um, heb ik dat verkeerd? Van mensen die zeggen, oh, deze meneer is nu met emeritaat van de UvA... en nu ineens gaat hij rechtse praatjes tegen bevolkingsgroei uh, spuien.
2: Uh, eerste plaats hoezo rechtse praatjes, het zijn gewoon de feiten ja. toch?
0: ja, maar dat, is, dat is wat ik, en ik
2: ja, en, ja, en het gaat niet om om ik, het gaat erom dat ik vind dat er een heel hoog uh, bevolkingsgroeitempo is, terwijl de vraag is, ja. wil de bevolking dat, en, wilt, ja. en, en is de politiek kan die niet uh, een gedachte daarover ontwikkelen van nou ja, we willen uh, een duurzame samenleving, hoe komen we daar hoe houden we die duurzame samenleving we hebben ook een een prettige samenleving, met veel mensen die tevreden zijn, houden we dat? Onder wat voor condities houden we dat? En op dit moment is bevolkingsgroei natuurlijk een verstorende factor. Kijk mm -hmm. alleen, wat ik net zei, bevolkingsgroei, niemand heeft het voorzien. Alle plannen lopen mis, we hebben al tekorten. Die tekorten worden alleen intenser. Dat komt omdat het bevolkingsgroei komt aan als een soort regenbui... Het gaat ineens regenen en niemand is op voorbereid terwijl het gepland had kunnen worden. Nou,
1: maar... het is natuurlijk een grote. Inderdaad het, zeg maar, het, het voorspellen van die bevolkingsgroei is, is misschien wat hetzelfde als het voorspellen van het weer. Want kennelijk is uh, waait de ene dag waait het vlaggetje naar links en de andere dag ja. waait het vlaggetje naar rechts. Met het grote gevaar dat er inderdaad in die samenleving. Uh, uh, mensen gaan opstaan die zeggen van ja, het zijn natuurlijk de buitenlanders. Hè, want we hebben het over migratie over overschot, Daar moeten we wat aan doen. Uh, ons land is te klein. Uh, we moeten zorgen dat er geen asielzoeker meer binnenkomt. Dus dat heeft het allemaal tot gevolg. Ja, da dit soort dingen. Uh, da dat maar...
2: zijn die standpunten die ik bedoelde. Je kunt dezelfde cijfers nu op twee manieren gaan gebruiken. Maar er is nog iets anders. Kijk, een prognose inderdaad. Daar zit de hypothese aan voor onderstellingen. En het kan anders lopen dan de prognose aangeeft. Dat is duidelijk. Uh, maar in het is ook weer zo dat de prognoses voor door veel mensen worden gezien als een soort uh, uh, doelstelling waaraan niet te ontkomen valt. En dat mm. is dus niet waar. als we
0: gebonden zijn, de meeste migratie komt uit de EU, als je naar de cijfers kijkt, en we zijn gebonden aan een vrij verkeer van personen. In hoeverre is er dan nog wel iets aan die groei te doen? Of, of is, is dat te stuiten? Of is dat, uh...
2: Tuurlijk is er iets aan groei te, te doen. Um, kijk, je moet naar de totale groei kijken, waar komt die vandaan? Het is uh, in Europa is er migratie, er is gezinshereniging. er is arbeidsmigratie, er is migratie van buiten Europa. Er is vraaggestuurde immigratie van Nederland uit. We hebben mensen mm -hmm. nodig, er is vraag gestuurd, er is aanbod gestuurd, dat vragen we niet, die mensen komen. Heb je mee te dealen. Um, maar je kunt als je weet dat het hele grote aantallen zijn, dan kun je op de eerste plaats, je moet het wel gefaseerd doen, vaststellen waar wil je naartoe met mm -hmm. de bevolking van Nederland. Voor kwaliteit kwaliteit van leven, aantallen. Gaat het spoor daar naartoe, denk je, als je niks doet, kun je het zo laten. En als je niks doet, is het trouwens wat wil wilde bevolking, denk ik dan. Nee. Dat is niet duidelijk. Um, en je kunt sturen op migratie, als je weet wat voor soorten migratie er zijn. En als je zegt, we hebben veel migratie nodig, maar we willen misschien niet zoveel mensen hebben. Kun je natuurlijk iets doen aan verblijfsvergunningen, zijn die permanent, of hoe lang is het een tijdelijke vergunning, of kun je na een tijdelijke vergunning een permanente krijgen, of krijg je twee keer een tijdelijke vergunning, dat is zoveel mogelijk. Hè?
1: Ja, maar kijk, de, de gevolgen hiervan zijn natuurlijk van, ja, kun je wel door met de huidige verzorgingsstaat? dat is natuurlijk ook één, ja, uh, uh, kunnen kun we dit met z'n allen aan? In mijn ogen, ja, want toen ik geboren werd, waren er 12 miljoen Nederlanders en nu zijn het er dan straks zijn het 19 miljoen. Uh, dus ja, het land is uh, niet veel elastiek, maar wel flexibel. Hè? Dus dat is, dat is één ding. Um. En het andere is van ja, we, we, moeten, we moeten gaan bouwen. Uh, en, en misschien moeten we ook wel na gaan denken over van ja, heeft iedereen wel, heeft, Als iemand een plek heeft om te wonen, is het, dan moet er dan eigenlijk ook altijd een plek zijn om te werken. Uh, als je nu door Nederland rijdt, dan zie je uh, s'avonds en s'nachts zit iemand op plek A. En overdag werkt hij. Uh, uh, zeg maar... Of in een, ja, soms is het inderdaad gebonden aan. Aan productie, maar je kunt ook heel, heel, je hebt niet altijd een, een werkplek nodig, waardoor er toch ook weer ruimte wordt, wordt wordt geconsumeerd. Dus ik denk dat je dat soort fundamentele beslissingen moet gaan nemen. En ja, en als het gaat over het groene hart, of als het gaat over dat mooie Friesland ja. of het mooie Drenthe, ja, dat soort discussies ga je ook krijgen. Want waarom, waarom, waarom hou je eigenlijk een groen hart als, als voor koeien, terwijl mensen willen wonen?
0: Ja, uh, nou ja goed, je ziet natuurlijk sowieso gewoon in Nederland hè, als structureel veranderen, ook bijvoorbeeld met het, het leegstaan van de winkelstraten, waar nu ook allerlei weer uh, interessante pop-up woonconcepten. Uh, mensen wonen vaker alleen, mensen uh, eisen ook meer ruimte voor zichzelf. Als je kijkt bijvoorbeeld in de 19e eeuw, hoe doen de bevolkingsdichtheid van steden zat en er gewoon rustig 16 arbeiders op één kamer wonen. Um, er zijn heel veel ja, manieren, ik, ik, ik weet niet zozeer of dat hele bouwen of uh, zo, zo gelijk moet samenhangen op de manier zoals dat nu gaat, hoor. dat opvangen.
2: Opvangen, kijk, als je nou kijkt wat spontaan gebeurt, noem het maar spontaan, dan zie je dat de bevolkingsgroei wordt opgevangen in de Randstad. Dus Noord-Zuid-Holland, de metropoolregio, Brabant, Utrecht, een paar steden in het land, maar niet het platteland. Afgelopen jaren kun je dat gewoon zien. Meer deel komt daar terecht. Even voorstellen, dan komen we er nog 2 miljoen bij. Volgens de prognose, 2 miljoen. Brabant heeft 2,5 miljoen inwoners. Dus dat hele Brabant moet ongeveer, wat nu in Brabant is... moet geperst worden in Noord-Zuid-Holland, Utrecht, Brabant. En het breidt uiteraard uit nu naar Zwolle, Eindhoven. Mm -hmm. Maar um, die verdeling wordt nou eenmaal zo... omdat dat nodig is voor werk, niet te ver van het werk. De, werk. de banen concentreren steeds meer in die randstad, bij elkaar. Werkenden moeten daar ook zijn. Alleen ze gaan nog steeds met de auto uh, naar Amsterdam... Of naar Sloterdijk, en dan zit het vast. Daar moet je ja. een hele andere infrastructuur hebben. Wat ze in, in Rotterdam Den Haag ook al hebben. De Ransat is fenomenaal natuurlijk. Ja. Eh, dan kun je van Den Haag naar Rotterdam. Als je als je, je baan verliest in Rotterdam, kun je hem in Den Haag vinden. Of als je er tussenin woont met z'n tweeën, dan kan ieder naar een andere stad. Dat zijn wel de concepten die blijven. Dat is ook de manier van leven die ontstaat. Veel urbaner, veel meer metropoolvorming. En de ja. vraag wordt dan: wordt het inderdaad een soort Shanghai? Gaan we daar naartoe? Willen we dat? Maar ik vind het nog veel essentiëler dan die kwantiteit van economie en woningen. Dat is allemaal zo van het harde. Hè? Mm -hmm. Hoe gaat het met het sociale, met de samenhang? Houden we die? Of krijgen we allemaal subgroepen die een beetje door, naast elkaar leven op één grondgebied? Dat vind ik de essentiële vraag. Okay, ik denk, vind ik nog het nog belangrijker. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat gebeuren?
1: Als Wat ik, gaat uh, gebeuren? Laatste, is, is aan het gebeuren?
2: Apart wonen. Ja, ja. Ja, dat... ja, dat denk ik ook. Maar dat is niet prettig. Um, ik denk, uh, of tenminste, ik zou het prettiger vinden als het meer een sociale samenhang zou zijn. En dat, um, dat kan verstoord worden door hele grote influx die een samenleving niet kan verwerken. Kijk, wat we zien is dat er nu een integratieproces aan de plaats plaatsvinden is al van, noem het dan toch... de autochtone bevolking naar de nieuwkomers toe. Eigenlijk is het integratieproces al langzaam aan het omvormen. En als je nou naar de nieuwe cijfers kijkt... De groei komt er, maar het zijn geen baby's. Dus dat zijn allemaal mensen die komen uit verre landen... en soms met een totaal ander waardesysteem. Dus hoe gaat dat dan met integratie? Dat wordt intenser nog dan we hebben gehad. Daar moeten we wel bewust ja, van zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, als de
0: Intens... grootste groei uit de Europese Unie komt... als het allemaal Polen zijn en zo, ja. die, die, die zijn toch wel... Erg ergens nog wat Europeeser, lijkt me
2: dan. Je hebt die, ja, maar je hebt niet veel extra <laughs> waarden. Nou, laat ik zo zeggen. Um, de hele zwarte piet-discussie komt niet uit Polen uit Oost-Europa. Nee. Ja, en je hoeft niet grote aantallen te hebben... om een waardesysteem te laten wankelen. Ja. En, um, en, en de grootste deel uit Polen, het zal zo zijn. Die, die, die categorieën zijn ook een beetje vaag, vind ik. De, waarin gedacht wordt is gezinsmigratie bijvoorbeeld. Als je gaat navragen... Wat is precies gezinsmigratie? Dat is heel vreemd. Arbeidsmigratie, gezinsmigratie. Maar gezinsmigratie is een soort kettingmigratie van eerdere asielmigranten, bijvoorbeeld. Dat is ook mm -hmm. gezinsmigratie. Dan krijg je een hele andere aantallen asielmigranten.
0: De ergernis van Constantijn. Ja, wat je zegt over uh, hoe gaan we Nederland verdelen. Uh, kunnen we weer mooi naar de boeren. Uh, wat mij namelijk heel erg opvalt in de discussie die er gevoerd wordt over Nederland als landbouwland. Met aan de ene kant de boeren die vinden dat uh, Nederland wel, uh, wel wat meer een landbouwland zou mogen zijn. En de boeren wel wat meer aanzien en uh, respect en politieke vertegenwoordiging zouden mogen hebben. En aan de andere kant de, uh, de, de, ja, uh, het legioen van Jesse Klaver die eigenlijk voornamelijk uh, Nederland wil terugbrengen... in een soort van uh, natuurstaat die nooit echt bestaan heeft... Uh, en die eigenlijk elke boer met een soort van uh, ja, wantrouwen bekijkt. Um, vind ik het toch wel grappig dat de mensen die uh, ja, zich erg druk maken om de planeet... Um, toch wat minder idee hebben van hoe een planeet werkt. Want als je namelijk op een planeet van boven kijkt, als een, een globe... en je ziet uh, daar de, de bergen en de rivieren dan zie je toch dat er aan het einde van al die rivierdelta's... dat er toch een enorme concentratie van mensen en landbouw ontstaat. En dat zie je bij de Yangtze en dat zie je bij de Nijl. Uh, en dat zie je ook bij de grote continentale rivieren van Europa. Dus, um, en wij zitten toevallig als Nederland... net aan het eind van zo'n groot continentaal rivierensysteem. Dus uh, ja, daar krijg je ook weer zo'n concentratie van rijke landbouwgrond. Want die wordt ook weer aangevoerd door de rivieren. Dan krijg je mensen die dat gaan bewerken. En dan heb je dus ook met die rivieren... weer een mogelijkheid om die landbouwproducten... weer de rest van de wereld in te sturen. En nou liggen wij als Nederland sowieso erg centraal. Dus uh, dat Nederland een centraal landbouwland is... dat is al eeuwen zo, eigenlijk al sinds de late middeleeuwen. Um, dus dat, dat die boeren het heel erg uh, uh, ja, ongemakkelijk vinden... dat ze nu cultureel, maatschappelijk in het verdomhoekje staan... Terwijl Nederland van nature een heel erg belangrijk landbouwland is. Met ook bijvoorbeeld een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld. Uh, beste zaadveredelaars. Uh, de beste landbouwproductie per uh, vierkante meter, zeg maar. Dat is, uh, die woede is wel ergens begrijpbaar. Maar ja, het is van de andere kant ook wel een, een erg ongerichte woede. Ik bedoel, het, het vindt dan wel zijn, zijn bliksemafleiding in die, die stikstofproblematiek. Maar uh, het lijkt toch wel alsof er echt veel meer aan de hand is. En er veel meer naar buiten komt. Want er wordt ook gezeurd op uh, de NPO. En er wordt uh, gezeurd op de politieke correctheid. En gezeurd op de Zwarte Pieten. Um, dus er komt ineens via die, die bliksemafleider van de stikstof. Komt ineens een heleboel uh, zeer naar buiten. En uh, ja, waar hangt dat mee samen? Ja,
2: ja, ik weet het ook niet meer, Maar ik denk als je dat vertelt. dan denk ik. ja, dat is toch wat we in Frankrijk ook een beetje zien. En dat zeer zit niet alleen bij boeren. Dat zit wel bij de onderkant kant van de samenleving. Het, ja. Noem het dan even het precariaal, als, als containerbegrip. Want die mensen hebben het meeste te maken, het meeste last van de globalisering. Dat is een feit. Als je, en er zijn genoeg onderzoeken van de banken die zeggen, uh, door de instroom van Poolse arbeiders uh, uh, worden ook de lonen in Nederland gedrukt van de flexwerkers die hetzelfde werk doen. He, dus het is niet alleen die Poolse arbeider die goedkoper is, nee... De, de, de Nederlandse, die worden ook goedkoper... want die, die kunnen niet meer vragen, anders zijn ze hun werk kwijt. Dus dat drukkend effect is er ook. Dus wie heeft daar het meeste last van? Heeft daar de, de, de academicus in Amsterdam een universiteit last van? Of heeft die, die werk, uh, werker in, in, in de pensioenendiensten last van? Ik denk die laatste. En dan krijg je weer dat daar een vrevel ontstaat van... ja onze bestaanszekerheid gaat eraan. Dat is iets wat bij de boeren is. Onze bestaanszekerheid gaat eraan. En datzelfde merk je bij de onderkant van de samenleving. Door automatisering, maar ook door influx vanuit het buitenland. Die denken ook, mijn bestaanszekerheid gaat eraan. En het is nog waar ook.
1: En die, kijk, die boeren natuurlijk, leven natuurlijk in het biotoop. Want ze leven op een boerderij. Ze leven met andere boeren. Ze hebben hun eigen feesten. Uh, uh, ze, 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 ze hebben de, de coöperatie waar ze zaken mee doen. Uh, ze leven heel vaak in een kleine wereld. Uh, maar ik probeer me wel de afgelopen dagen ook voor te stellen... als ik nou die boer zou zijn, uh, wat zou ik dan doen... En dan zegt natuurlijk uh, alle mensen in de media en in de politiek... van uh, je moet je gedragen, want je gooit je eigen glazen in... als je rare dingen doet. En maar als je zelf als een kat in het nauw... je hebt uh, geïnvesteerd, je, je, je vindt het fantastisch wat je doet... Uh, maar je wordt van je brood, denk je, beroofd. Uh, je, je moet zorgen voor je gezin, je hebt het fijn. Uh, wat, ga je, wat, wat zou je dan doen? En kijk, wij zitten zo in elkaar dat we zeggen... nou, gaan we gaan met die grote trekker gaan we niet het Binnenhof op... en we rijden... We rijden zeg maar, het poortje, het toorntje onver, want we zijn, we zijn beschaafd. Nee. Maar tegelijkertijd, nee. Nee. tegelijkertijd, als ik ze op de A4 ja. zie, zie rijden, of ik zie ze hier op de dam, dan denk ik, ja goed dat ze dat doen. Want zij komen wel in verzet. En wij, uh, zeg maar, met het glazuurlaagje over ons heen we doen eigenlijk niks op het moment als we met die belasting, ja. he, nu die, ja. die ouders ook ja, met die belasting, ik, we doen niks. En zij gaan er gewoon ja. voor. Ik ben helemaal met je
2: eens en nu jij het zo zegt, denk ik, ik val even Marianne Zagerman bij, die zegt ja, wij zijn eigenlijk de theoretisch denkenden. Hè, we schuiven dat op, we rekenen het uit. En die mensen doen dat niet zo. Dat zijn doeners. En die denken, nou moet ik een actie komen. Ik denk, dat zou het verschil ja. kunnen zijn. En als je denkt aan dat de regio wat jij zegt, vanuit de statistiek gezien. Nederland onderverdelen in hoog- en hoogopgeleide percentages en laagopgeleide. Uh, percentage laag je weet niet wat je ziet. Den Helder, uh, Appingedam, Heerlen, 2 tot 5 procent academisch. En dan kom je in Amsterdam hier bij de veertigers. Bij de oh, ja, bijna de helft. En een totaal ander publiek, die zijn gewend iets rationeel te bedenken en op te schrijven en zo. En die schrijven dan stukjes in de krant en zo. Maar dat doen die mensen niet. Dus die kunnen zich alleen maar uiten door actie. Verweren. Dat
0: lijkt me een beetje overdreven hoor. Ik bedoel, De uh, Nederlandse boerenstand is sowieso best wel hoog opgeleid. We hebben heel goede landbouwuniversiteiten, landbouwhogescholen. Uh, er zijn allemaal landbouworganisaties waar gewoon hoogopgeleide professionals en lobbyorganisaties de belangen van de boeren verdedigen. Dus het is echt niet zo dat de tractor de enige manier is voor ze om uh, aandacht te trekken. We nee, maar je weet zelf. Je weet
2: zelf toen zo'n een stem voor is dagen wat er gezegd werd. En iedereen was onthut door de verkeerde opmerking. Dat was ja. absoluut niet tactisch. En dat denk ik, ja, dan heb je geschiedenis niet goed geleerd. Dus maar, het is echt wel heel vanuit de buik. Ik geef ze gelijk dat ze het doen. Maar je merkt ook dat het geen politicus is... die heel voorzichtig is met zijn woorden. Die nee, ze
1: maken er wel een beetje een mooi feestje van. Met de, de, probeer nou eens de, de overheid te bellen. De, probeer nou eens contact te komen met de overheid. Dus, 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 probeer, nou, met sommige kamerleden lukt het dan nog. Maar probeer in verzet te komen tegen de overheid. Op een normale manier. Kijk naar die ouders van die kinderbij, kinder, 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 kinderopvang. Die zeg maar jarenlang hebben gestreden. Kijk naar ondernemers. Die, die hulpeloos als er een terrassenverbod komt. Of nu komt er in Amsterdam. Komt er reclamebelasting. Je, hebt, he, je kunt helemaal niets. Je wordt hier nauw gedreven. En die overheid schermt zich volledig af.
0: Ja, tenzij je, je lobby groot genoeg is. Tenzij, dat, dat is dus het probleem. Uh, ik, ik denk dat misschien dus er misschien iets is. Waardoor die boerenlobby niet meer groot genoeg is. Om gehoord te worden in Den Haag. Um, dat daar misschien ergens een probleem zit. Nou, vroeger was het boerenlobby natuurlijk enorm. En, uh, en, en ook gewoon de vertegenwoordiging in de Kamer met de bepaalde partijen, CDA en zo, en zelfs een boerenpartij op een zeker punt. Um, ja,
2: heeft het niet ook te maken met het percentage werkenden nog in, in, de, in de landbouw en de veeteelt? Dat ja, is niet ook veel. Hoe belangrijk vinden politieke partijen dat dan? Want die tellen weer het aantal potentiële kiezers natuurlijk. En als dat, ja. als dat maar slinkt en slinkt, dan denken ze: nou laten we daar maar niet te veel voor inzetten, doen we iets anders. Het zou kunnen, hè? Het zou
1: kunnen. Mm -hmm. Maar als jij op, als jij op op 1 januari of op 1 februari, je, je bent een dagje te laat met, met je belastingaangifte of met je btw-aangifte. Dan krijg je meteen een boete voor, van 65 euro. En daar heb je niets tegen in te brengen. Er is geen enkele coulance. Ja. want de, het systeem zit. Er is een systeem en daar is de menselijke maat gewoon weg. En dan hebben we het hier over het voortbestaan van je bedrijf. En wat moet je doen? Niemand, niemand luistert naar je. Het ja. enige wat je kan doen. Ja, praten. Nou, praten, dat heb je inderdaad de, lobby, de traditionele lobbyisten voor. En nu organiseer je gewoon via WhatsApp. En dan ga je er gewoon, gewoon voor. En dan ja. dwing je af dat ze naar je luisteren. En we weten ook. We weten hoe handig politici zijn. Je weet hoe handig Rutte is. Noos op het katshuis uit. Je laat lekker dat er een, de een deelakkoord is als het gaat over de, over de, over de landbouw, over de tuinbouw. Uh, om maar het verzet, uh, om maar het verzet te breken. Hoe, uh, mm -hmm. Allemaal hele handige handigheidjes. En we hebben hier gewoon te maken met man, mannen man die stront die hebben stront aan hun aan schoenen. Wij niet. Zij wel. En, en,
2: en, en Jenny Douwens had, was natuurlijk ook een echte onderneemster, als ik daar even aan terugdenk. En die, die, die zat dan wel niet in de landbouw, maar dat is ook zo'n type. Ja. Die staat ook in de klei en die denkt, ja, maar ik laat me niet uh, hier iets van de wijs brengen. Um, het is hetzelfde type en het is vanuit ook een vorm van, ik ben het ergens niet mee eens. En je ziet dus eigenlijk in de samenleving meer van die groepen ontstaan. Nou, die zelf, actief, actief heb, iets gaan doen, omdat ze denken... dat het op de andere manier niet meer gaat. Ik, ik heb het zelf
1: ook een keer gedaan. Uh, toen ben, we, hadden, zeg maar, we vonden dat, het, dat, het, dat de NPO of de publieke omroep... dat daar wat moest gebeuren. En toen zijn we met de grootste vrachtwagen die we hadden van de Telegraaf... zijn we de publieke omroep WNL hebben opgericht. Mm -hmm. En zijn we met die vrachtwagen... Zijn we, die hebben we dwars voor de hek bij, bij het uh, mediaterrein gezet in Hilversum. Uh, eigenlijk zelf laken de pak. We waren het er gewoon niet mee eens... En we zijn gewoon met een, met een fysiek uh, iets, hebben we dat, ver hebben we dat ver verzet hebben we, uh, zeg maar ook uh, mm. in maar, beeld gebracht. Maar, maar dan ik
2: dit gezegd mm. denk dan vraag ik ook aan jullie. Heb je nou de indruk dat dit soort daadwerkelijke concrete fysieke verzet, dat dat wel eens toe zou kunnen nemen?
0: Uh, nou ja, het, 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 het neemt toe. Ik bedoel, we zien het. Uh, uh, we hebben hier nog geen uh, Chileense toestanden, Franse toestanden, waar ze elke week alweer uh, de Champs-Élysées, alle Louis Vuitton-winkels in de fik steken. Um, maar ja, uh, het, het, het neemt absoluut toe. En ik denk dat gewoon sowieso de, de, de algehele beschaving in de samenleving en de geweldsdrempel gaat ontzettend omlaag. En. De, uh, de manier van, van hoe er ook uh, bijvoorbeeld uh, de onderwereld uh, met, met handgranaten voor de deur. En het, is, het wordt steeds heftiger. Dat maar zou dat ook
2: weer niet iets te maken hebben met toenemende kloven in die samenleving? Waar we het ook over hadden. Dat is, ja. maar de verschillen, er zijn steeds meer subgroepen die eigen belangen behartigen. Ja. En die niet met elkaar, maar tegen elkaar gaan ja, leven. Is en dat is misschien een, mijn zorg een, ja, ook. Ja, en een,
0: een ontschaving. Kijk, vroeger als je dus uh, ergens, ergens, ergens uh, woord, ja. als, als plattelander uh, uh, in Den Haag... met een een Hitler goed gefilmd werd, of een Jesse Klaver sterft, dan, dan trok de dominee, of de, de, de pastoor, die trok je dan sowieso uit de kerkbank om ja. uh, te vertellen dat we zo niet met elkaar omgaan in dit land. En, en ik denk dat, dat het, het hele loslaten van die verzelden beleefde samenleving en de samenleving van de, het boze ego, dat het alleen maar dit soort protesten voedt. Um, en dan klink ik wel achter een wijze uh, oh, reactionair, maar dat, ik, uh, dat ik toch wel denk dat, dat in een, een beschaafde, verzelde samenleving dit soort protesten toch wat minder plaats vonden natuurlijk. Ja, nee, maar natuurlijk ik, ook wel oproeren van uh, de onderklasse ja, als er weer ja, ergens
2: te weinig eten was. Ja, maar dan ben ik het wel. Uiteindelijk met het, uh, hoe heet dat, het, de route van de samenleving ben ik wel een beetje met jou eens. Want mijn zorg is dat het daar naartoe gaat. En daarom zei ik ook van die enorme groei met telkens meer mensen van buitenaf. Of dat niet ook bedreigend is voor sociale samenhang. Blijkbaar ja. is die nu ook al moeilijk, maar die wordt alleen maar moeilijker. Ja, maar maar, maar, maar
0: het, 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 het punt is de, dus dat vroeger de integratie van nieuwe groepen in de samenleving ging altijd door middel van extra beschaving. Er werd er altijd gezegd van meer, meer, meer euh, mores op werden, werden opgelegd aan nieuwe groepen. Die werden heel scherp in de gaten gehouden. En tegenwoordig mm. wordt gezegd: nee, je mag je nergens op cultureel vlak mee bemoeien, want de cultuur is een soort van heilig. En, ja. en, en dat, dat is denk ik ook. Weet je je, je geeft je toe. Uh, je dan. cultiveert andere waarden en
2: die waarden blijven dan botsen met die waarden die er al waren.
1: Maar, maar, maar kijk, we hebben het in onze rechtsstaat zo georganiseerd uh, dat als het gaat om de volksvertegenwoordigers en de, de, de de, zeg maar de, het parlement of de gemeenteraad of de provincie, dat daar het dualisme hoort te zijn. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel, uh, dat, dat de stem van het volk uh, uh, gehoord wordt en dat dat door en die stem van het volk, dat zijn uh, volksvertegenwoordigers en die volksvertegenwoordigers die moeten heel verdomd goed luisteren naar wat die bevolking uh, tegen ze zegt en ze moeten zeker niet. Uh, in bed liggen met het bestuur. Hè? En, en wat je ziet op dit moment natuurlijk is dat. Ook na, als ik kijk naar de coalitiefracties, maar ook als ik in de Tweede Kamer. of als ik kijk zelfs naar de oppositie. Hè? elke maandagochtend uh, om 11 uur. is er overleg met, uh, met het uh, kernkabinet. met een aantal fractievoorzitters, inclusief uh, meneer Klaver en meneer Asje. en dan wordt het beleid uh, wordt daar afgestemd. Uh, terwijl je juist op dit moment, he, we zien het de afgelopen weken... twee Kamerleden uh, van de SP en van het uh, CDA... Uh, die zich niet laten ringeloren. De ergernis van Jules. En dat is wat me deze week ook opviel, dat twee Kamerleden van de SP en van het CDA... die hebben de afgelopen ja, maanden, uh, ieder geval keihard... hebben ze ingezet op het, op het probleem van de kinderopvang en de manier waarop hoge ambtenaren en de Belastingdienst... en ook de twee, twee staatssecretarissen... daar op een afschuwelijke manier... Uh, zeg maar de belastingdiensten bezoedeld hebben. Uh, en waarbij, dus 10 uh, minimaal 10.000 uh, gezinnen de dupe van zijn geworden. En dan gaat het niet over de bonnetjesaffaire. Het gaat gewoon keihard over iets wat mensen geraakt heeft. Wat tot persoonlijke faillissementen heeft geleid. Tot de verkoop van huizen, auto's, et cetera. En ik vind dat je, uh, als dat, dat je als je. Het, als je als je het ergens niet mee eens bent, zoals de boeren nu... maar ook bijvoorbeeld als het gaat om die ouders... dan moet je erop kunnen vertrouwen dat die volksvertegenwoordigers ook... ja onderzoek doen, bevragen, uh, dat ze luisteren naar de bevolking. En dat je daar niet zoiets hebt van, ja, dat Binnenhof, dat is één pot nat. Deze twee Kamerleden, he, ik denk dat het er meer zijn, maar deze twee Kamerleden, die hebben hun taak heel goed uh, opgepakt en volbracht. En het heeft inderdaad uh, gelukkig geleid tot het vertrek van, de, uh, van de staatssecretaris. De man had al veel eerder moeten weggaan. Nou, zo, zo, zo zit ik erin. Dus ik vind het heel belangrijk dat, die, dat het dualisme... het is misschien een wat ouderwets woord, maar dat het dualisme... Uh, dat, dat, uh, dat het in de politiek uh, uh, ja, geworteld is...
0: Ja, maar dat wordt natuurlijk aan twee kanten bedreigd. Aan de ene kant door de, 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 de macht van de lobby en, de, uh, en aan de andere kant gewoon het, het verdwijnen van het maatschappelijk middenveld. Als je kijkt naar um, hoe klein de politieke partijen zijn geworden vergeleken met vroeger. Hoe klein de hele zeil eromheen en hoe klein uh, ja, de mensen zijn die zich met uh, het aantal mensen wat zich met de politiek benieuwt en wie dat zijn uh, geworden. Hè? Vroeger, vroeger gingen uh, hele bereden partijen. Tegenwoordig, um, als je kijkt naar de top van de partijen, zijn dat allemaal mensen die gewoon van vanuit de universiteit, vanuit de politicologie, vanuit de bestuurskunde... Um, dan uh, tassendrager worden van een kamerlid... en dan weer zelf ook kamerlid mogen worden. Je krijgt een hele kamer vol met mensen die alleen maar in dat systeem zitten. En ik denk dat daardoor heel veel belangrijke signalen worden gemist. Ik bedoel, we hebben nu één boer in de Tweede Kamer, is Svon Martels van CDA... Um, en Carola Schouten, die zit natuurlijk in het kabinet. Alleen de, de, de hele binding met, met de precaire groepen... die is gewoon veel kleiner geworden als je die hele Kamer voorramt met mensen die allemaal politicologie hebben gedaan... en allemaal dezelfde blauwe pakken hebben.
1: Maar, maar, maar nog eens, kijk, bijvoorbeeld de lobbygroep, de ANWB... of noem ze eigenlijk maar, maar op, de LTO Nederland. Ja, zij moeten zich ook niet in het pak laten naaien door het bestuur. Want zij staan voor de belangen, en die moeten ze keihard behartigen... van die mensen die daarachter... of dat, nou, de automobilisten zijn, of de boeren. Dan heb je de volksvertegenwoordiger. Zij moeten het, zeg maar, wetgeving controleren. Ze moeten het bestuur controleren. Ze hoeven niet zelf mee te besturen. Weet je, de, de, die rolverdeling moet gewoon heel erg goed zijn. En wat je ziet, is dat het bestuur zo slim is en zo oppermachtig dat ze, dat ze die kamerleden inpakken. Ze pakken ook nog eens een keertje, zeg maar, de lobby of de belangen, belangen, belangenbehartigers in. Want die ja, komen dat, zijn ook, dat zijn bijna medewetgevers geworden. Nou, ja. Dus we moeten er goed voor zorgen dat die rolverdeling uh, zuiver is. Nou, en, en, en uh, dat, dat is mijn punt. En ik, je ziet er gewoon in 1994 uh, is bijvoorbeeld... de verplichte advisering door de CERS afgeschaft. Waarom? Om juist dat het primaat bij die politiek moet liggen... en niet bij uh, allerlei poldergedoe. Uh, nou, uh, uh, dat is mijn punt. Ja. <laughs>
0: Ja, ik, ik, ik vraag me vooral ook over hoe we dat, dat democratisch tekort... door een gebrek aan democratische participatie breed in de samenleving... het uh, kost minder dan een paar schermers om lid te worden van een politieke partij. En toch doen steeds minder mensen het. Het leeft ook niet. Mensen klagen wel veel. Alleen uh, gewoon lid worden van een lokale politieke partij... en je ook echt wat doen, dat is een stap die, die er kennelijk gewoon niet in zit. En, uh, of het, steeds minder.
2: Het referendum enthousiasmeerde wel, vond ik. Je zag daar heel veel mensen dat wel prettig vonden, was het één item waar ze over iets konden zeggen. En dan wilden ze wel hun mening geven. In die zin vind ik het jammer dat dat weg is. Want dat betrekt ja. wel meer bij het doen en laten. inkerende keer in de vier
0: jaar is wat weinig. En ja. dan heb je er helemaal geen grip op. Ik zat, ik zat in de fantastische positie dat ik uh, ja, uh, best wel tegen referenda ben, maar toen wel werkzaam was voor de organisator van het referendum. Mm. Dus ik ben dus inderdaad uh, mee naar alle Volendamse cafés uh, geweest in die grote referendumbus. En dat was inderdaad echt een, uh, een feestje van de democratie. en. Uh, een, het gaf ook wel weer een, een, een impuls, denk ik... Aan, aan het denken over democratie. En wat dat betreft vond ik het wel een goede actie ergens. Nou, en en ik, stom dat dus dus weer de grond in is geboren. Ja, denk ik jammer.
1: Ja. Maar kijk, die, het vertrek van de staatssecretaris... dat is uh, natuurlijk geen uh, feest van de democratie. Uh, van, nee. is vanuit, uh, de, vanuit het torentje bezien. Ik denk dat Rutte... Uh, dat buitengewoon vervelend vindt... Dat, die, uh, dat, die nu weer, dat er nu weer een nieuwe, nieuw lid moet komen. Hij begint mm. bij, bijna op Trump uh, te lijken. Uh, want hij moet weer, er moet weer een benoeming komen. En wie gaat, wie gaat dat doen? Maar he, want, dat is ook wel het systeem. Uh, je gaat je vingers nee. aanbranden. Aan, aan, dit, aan deze enorme. Aan dit, in het wespennest. Uh, waarbij dan ook weer opeens wordt bedacht. van ja, we moeten het toeslagensysteem. moeten we ook, misschien ook maar gaan vervangen. dus we maken het probleem nog veel groter. dan het, dat het in werkelijkheid is. Maar ja, per slot
2: van rekening. He, dat, dat alles samenvatten. wat dus ook speelt. is dat vertrouwen bij het publiek. dus nog verder weg gaat zakken. ook door deze toestanden. He, en dat die, die actiebereidheid dus wel gaat toenemen. Want, want ze denken steeds meer dat wordt daar niks. Dat wordt daar niks met die politiek.
1: Nou, maar dit is een heel goed voorbeeld voor allerlei andere misstanden die door de overheid veroorzaakt worden. Want, ja. we, want we, we, we kunnen zomaar zien... Nou, dat bedoel ik UwV. Nou ja,
2: maar denk even, ik, ik zit... Nationale uh, politie. De woningbouw, woningcorporaties. Ja. Ik denk de mensen, voor de mensen die in de sociale huur wonen... en die nu geconfronteerd worden met steeds meer buren met problemen... terwijl je die zelf niet had. Wat een ballast krijgen die mensen op hun bord onevenredig met anderen die in prettige wijken wonen. Hoe eerlijk is dat... En wie veroorzaakt dat? Dat is de overheid. Die heeft dat veroorzaakt. En er zitten 2 miljoen woningen. 2 miljoen sociale huurwoningen. Die mensen wonen daar. Of woonden daar. Uh, dat, zijn nog, dat zijn aantallen hoor. Dat zijn aantallen. Het geldt niet voor iedereen. Maar heel, als je toch inderdaad uh, een, een gederailleerd iemand naast je krijgt. Omdat die, dat er geen thuis meer voor is. Ja, eentje kan nog wel. Maar als je er twee hebt. En je, en je weet zelf al niet hoe je dat moet handelen. Dat is met een probleem. Dan krijg je gewoon naast je. Ga er maar aan staan. En wie doet dat? De overheid is net, net zo erg uh, als met die kindertoeslag. K nou, het is allemaal
0: gripverlies en dat komt allemaal doordat alles is wegbezuinigd... en alles door consultants van die quasi-non-governmental organizations is gegooid. Dat we alle zorgverzekeraars in die, uh, die semi-marktpartij uh, hebben gegooid. Alles is een semi-marktpartij geworden. Woningcorporaties woningcorporatie is ook eens een halve-marktpartij geworden... Um, ja, maar ook, en overal ook, dat ook, beleid,
2: ook het beleid van uh, wie een beetje te veel verdient en gewoon meedeed, die moest uit die sociale huur, want het is een scheefwoner. Terwijl je ook had kunnen denken, die scheefwoners zijn mooie rolmodellen voor die <laughs> mensen die niet raken. Ik, ik dacht
0: juist dat het probleem was dat de scheefwoners mochten
2: blijven zitten, in ieder geval. In Amsterdam. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, dus, de, het is begonnen met het verhaal, scheefwoners moeten eruit, maar ze ja. gaan nu merken waarschijnlijk dat je daardoor een hele concentratie van kwetsbaren krijgt, wat het alleen maar erg ah, maakt. Ja. Het kan zijn dat sommige woningcorporaties nu denken, ja we hebben die scheefwoners eigenlijk wel nodig, ja. hm. maar de ramp is intussen aan het gebeuren.
0: Ja, maar ik ben nog steeds er zit gewoon een soort systeemrot in dat hele Rutte, Rutte beleid. Van dat, dat alleen maar alles aan de markt en de participatiesamenleving overlaten, dat is gewoon niet goed. Ja, dat en, speelt ja,
2: ook. Nee, ja. Dit is echt specifiek woningbouwbeleid. Ja, ja. Was dit van Blok de, nog? De, ja.
1: Maar kijk, ik, 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 ik zeg. Ik, mijn punt is dat het de, de grote verwaarlozing is van de afgelopen zeven, acht jaar van de samenleving. die zie je overal terug. Ja. Uh, Rutte en zijn mensen hebben gewoon even vergeten om te kijken wat er in werkelijkheid gebeurt en wat voor rotzooi die heeft achtergelaten. Als het nou gaat om de korte termijn... Hè, want dat speelt nu, hè, er is een staatssecretaris weg. Wat moet er eigenlijk nu gebeuren? Twee dingen. In de eerste plaats vind ik dat er een, snel een parlementair onderzoek... of een parlementaire enquête moet komen. <kijf> want ja, deze staatssecretaris snel was twee jaar verantwoordelijk... maar er zijn ook andere mensen verantwoordelijk. En inderdaad, hoge ambtenaren zullen ook moeten worden bevraagd... hoe dat, hoe dat is gegaan, maar het kan niet zomaar zijn. We benoemen een nieuwe man of een nieuwe vrouw... en we gaan weer rustig verder. Dus ik zou, ik zou zeggen, ga maar, doen een kort onderzoek. En de tweede stelling is... ik denk dat er bij D66 niemand te vinden is... Uh, die dit uh, kan doen. Maar, niemand... maar de man die de parlementaire
0: enquête moet leiden... die weten we natuurlijk al wel, uh, we, of vrouw.
1: We moeten afstappen. Uh, wie is dat dan?
0: Nou, die twee Kamerleden, of Rens of Pieter Hoentzich.
1: Ja, <laughs> dat zou heel goed zijn, maar hé, mijn stelling is... dat er binnen D66, wat een kabouterpartij is... Uh, dat er niemand te vinden is die dit aan kan.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts... iTunes en Spotify. En hou je roer recht.